0: Obrigada, gente. Pode sentar. Coisa boa, né? Reunidos para falar de família. Esse lindo projeto de Deus. Amém? Família. Foi Deus que criou, você sabe disso, né? Foi um projeto do Pai para nos abençoar. Para nos abençoar. Na Bíblia tem muitas passagens, muita coisa que fala sobre família. E para começar, vamos estar abrindo em Salmos 68, 6. E eu orando, pensando e perguntando ao Pai sobre o que falarmos nessa noite, mas só vinha a palavra família mesmo. Salmo 68, versículo 6, Diz assim, Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Começa assim, Deus dá um lar aos solitários A família é um projeto de Deus para não ficarmos sozinhos Para não estarmos sós né? Para a gente não ficar sozinho, então Deus criou a família E está aqui falando dessa bênção do Senhor Que para não estarmos sós, então Deus dá um lar, uma família né, tem uma, uma em outras versões que eu ligo e fala para não ficarmos só. Deus, então, nos dá um lar, uma família, que é o lugar, então, da gente viver em comunhão. É para a gente não estar sozinho. E a gente pode ver isso quando tudo começou lá em Gênesis. Em Gênesis 2, versículo 18. E eu estou aqui pensando, o que é família, gente? Eu vou falar uma coisa aqui até um pouco nojenta. Eu cheguei aqui na igreja já na hora de começar o culto. Eu trabalho até às 19h30, consegui sair 19h35 e cheguei aqui já bem na hora. né? Meu esposo veio com as crianças, ele buscou elas em Vila Velho, veio e eu venho direto do trabalho. Aí quando eu entrei, veio a Ana Carolina correndo atrás de mim. Mãe, vem aqui que a Luísa está lá chorando, porque ela fez cocô. Aí eu falei, mas tem alguém lá para ficar? Não, mãe, não tem. Aí quando eu fui procurar outra pessoa, porque como já estava no horário, eu falei, se eu for trocar a Luísa depois ela vai chorar, não vai querer que eu saia mais da salinha. O que que eu vou fazer? Só que não deu tempo, a Luísa veio também. E veio chorando. Porque ela estava com vergonha, porque ela encheu a fralda lá na salinha, e os meus começaram a rir, porque ela estava fedorenta. E aí eu fui acudi-la nisso nesse meio tempo fui procurar o berçário fechado, falei, onde eu vou trocar a fralda da Luísa? Corri, fui lá no gabinete <risos> para trocar a fralda dela, e aí nesse corre-corre sujou a minha blusa e eu tô aqui, passei lenço umedecido, fui lá no banheiro, limpei, mas tô aqui com o microfone, sentindo o cheiro o tempo todo <risos> do que a Luísa fez <risos> né? pensando, isso é família vamos lá Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. A gente vendo aqui aquilo que a gente viu lá em Salmos, né? Deus viu então que não era bom que o homem ficasse só. E aí fez alguém para ser auxiliadora, viu aqui? Eu farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Aí vamos lá mais para baixo um pouquinho, versículo 23 e 24. Disse então o um homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o um homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E aqui a gente vê então o início da primeira família que Deus criou. Adão e Eva. E aqui começou a primeira família, a maneira de Deus, que hoje a gente tanto tem visto que está sendo tentado deturpar. Né? Que família pode ser de qualquer forma, de qualquer duas pessoas que venham querer se unir, sendo do mesmo sexo ou não, diferente daquilo que Deus projetou. E mesmo na família, da maneira que Deus projetou, homem e mulher, a gente tem vi visto muito a família... É, vivendo tempos difíceis. Famílias se destruindo o tempo todo, sendo destruídas o tempo todo, mesmo dessa maneira. Essa desordem, desordem no lar. A gente tem visto isso, né? É notícia, infelizmente a gente às vezes sabe de notícias até mesmo no nosso meio. Essa desordem familiar. E por que uma desordem familiar? A desordem familiar... Vem por uma falta de conhecimento. Porque a Bíblia traz toda a instrução para a ordem familiar. E esse conhecimento, quando eu penso em conhecimento, ah, mas eu sei o que está escrito lá em Efésios, eu sei o que está escrito em Salmos, eu sei o que está escrito em tantos outros lugares da Bíblia a respeito de família. Mas quando eu falo em conhecimento, eu sempre lembro de um exemplo que o meu pastor já deu algumas vezes aqui e outros ministros também, em relação à água que ele usa. Falando de conhecimento, que existem três níveis de conhecimento. E é preciso que a gente chegue no terceiro nível. E ele fala que o primeiro nível de conhecimento é quando a água... Se eu estou com sede e a água está ali. Eu sei que a água está ali, mas eu continuo com sede. E o segundo nível de conhecimento é... Eu chego aqui pertinho, vejo que ela é incolor, posso ver que ela não tem cheiro, sei que ela serve que para aliviar a minha sede, mas eu continuo com sede. E o terceiro nível de conhecimento é quando, então, eu tomo a água. E aí sim ela tem o efeito necessário. Esse é o terceiro nível de conhecimento da prática da palavra. Assim como está escrito sobre o homem prudente, que é aquele que pratica a palavra. Então, essa falta de conhecimento que me veio hoje eu pensando do motivo por, muitas vezes, a desordem familiar, muitas vezes não é por não sabermos o que está escrito a respeito de família, mas é simplesmente por sabermos se está ali escrito. Mas na hora da prática fazemos o contrário. Vamos lá em Gênesis 39:5. Aliás, irmão, vamos deixar esse para depois? Vamos em... Espera aí só um pouquinho. Me perdi aqui. Vamos aqui mesmo. Gênesis 39, 5. E aqui está falando de um lar, que era o lar de Potifar. E aí no versículo 5, fala de: Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do Egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que o Potifar possuía. Então aqui está falando sobre uma casa em que chegou um servo de Deus. E aí tudo ficou diferente. Eles foram abençoados em todas as coisas por causa de José. Eu não queria começar por aqui, ia chegar até aqui, mas veio esse texto aqui. Eu me perdi mas para falar que nós somos abençoados para abençoar. E, de repente, nem todos que estão aqui estão no formato de família e moram com seu cônjuge, com filhos, ou com seus pais. Talvez estejam morando sozinhos. Né? Alguns já fizeram sinal com a cabeça. E podem ter várias pessoas aqui que estão no lares de várias formas. E aqui eu posso ver que, aonde você estiver, aquele local pode ser abençoado. Por sua causa. Assim como aconteceu aqui, quando José chegou na casa de Potifar. Nós podemos ser bênção independente do formato de lar que você vive hoje. Talvez você ainda esteja naquela posição de quem está só. Enquanto espera a bênção do lar para você, como a família formada. Ou às vezes você está morando na casa de uma outra família. Mas assim como José... Você pode vir a ser bênção naquele local e aquele local ser abençoado. E isso me faz pensar também se você já está no formato de família, com seu cônjuge, com filhos, ou com seu pai, sua mãe, e, nem, e nem, não ainda está usufruindo de um lar abençoado, de um lar onde reina a paz e o amor do Senhor, mas que por sua causa pode ser abençoado pode ser abençoado através da sua vida, porque você já entendeu. Porque você já tem buscado conhecer e prosseguir em conhecer aquilo que Deus tem para a sua família. Deus tem uma visão de família. Ele olha para nós como indivíduo. A salvação é individual. A palavra fala que cada um dará conta dos seus atos. Mas a gente vê em muitas situações Deus olhando para a família. O indivíduo, através dele, toda a sua família. A começar lá de Abraão. A promessa de Deus foi para Abraão indivíduo. Mas junto com ele, para toda a sua família. E através da família dele, todas as outras famílias da terra. Através daquela promessa que Deus fez para Abraão como indivíduo. E assim a sua família, nós como todas as famílias da terra, recebemos bênçãos nós somos abençoados Deus olhou ali para Abraão mas com essa visão que Deus tem para a família com ele e toda a sua família e a gente continua carregando isso São, recebemos as bênçãos de Abraão a partir do momento que entendemos isso e estamos em Cristo e podemos levar isso para outras famílias usufruírem disso também como o projeto do Senhor, de que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Amém? E assim você, a gente pode ver em muitas, de muitas outras formas. E nós precisamos, independente do, do, do que estamos vivendo em relação à família, se já temos todos servindo ao Senhor... Nós temos o privilégio hoje de, de falar que nossa casa serve ao Senhor juntos. Eu agradeço a Deus por isso todos os dias, porque isso é um privilégio maravilhoso. Né? Eu ter eu, meu esposo e nossas três filhas. Louvando ao Senhor. E eu agradeço muito a Deus por isso. Mas se você ainda não está usufruindo disso, você já sabe que isso é projeto de Deus para a sua vida e você assumir a posição de servir a Deus e crer nisso e ir em busca disso. Sabendo que tudo pode vir através de você. Colocando em prática esse conhecimento sobre a família. Dentro do seu lar, daqueles que... Te rodeiam Praticando a palavra Porque nem sempre Você vai ver de imediato A família fazendo Conforme é para fazer Aqueles entendendo logo o que você Entendeu e querendo fazer Um homem que é o líder Da família, muitas vezes é o primeiro A, a se converter A buscar esse conhecimento Esse conhecimento chega Mas ainda não chegou para a esposa e para os filhos e ele vai ter que ter um pouco de paciência. Para que esse conhecimento chegue e eles queiram também fazer parte disso. E ele aí tem que estar como indivíduo, firme naquilo, porque ele dará conta dos seus atos. E olhando a família, sabendo que Deus tem um projeto para a família. Nós temos uma família... Que a Bíblia fala que tinha um homem justo, que é Ló, e que Deus olhou para Jó e para Ló e para sua família, mas a família de Ló não caminhou com ele em obediência ao Senhor, a família desandou, mas ele continuou firme naquilo, ele priorizou obedecer a Deus, então nem sempre você vai ter. Ter por um momento aquela a sua família junto Mas você, a nossa prioridade como cristão é obedecer ao Senhor Ali quando Deus falou com Ló para sair de Sodoma e Gomorra Ele falou para ele sair com a família Ele não falou para Ló deixar a sua família Só que quando o anjo falou para eles não olharem para trás A esposa desobedeceu e ele nem pôde parar para olhar o que tinha acontecido com a esposa. Porque se ele olhasse, ia acontecer o mesmo com ele. Ele teve que ser firme naquele propósito. Ali naquele momento, a esposa não entrou na obediência a Deus, assim como Ló entrou. E ele teve que prosseguir. Firme. Porque o primeiro princípio que a gente precisa aprender para a ordem familiar... É que Deus é prioridade na nossa vida. Buscai primeiro o reino de Deus. Vamos lá para Marcos 12, de 28 a 31. 12. Marcos capítulo 12, versículo 28. Marcos 12, 28 diz assim. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe. De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus. O mais importante é este. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Esse é o primeiro e mais importante mandamento. Amar o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Então é Deus em primeiro lugar Amar a Deus em primeiro lugar Vamos abrir em Lucas 14, 26 e 27 Lucas capítulo 14, versículos 26 e 27 Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs E até a sua própria vida mais do que a mim não pode ser meu discípulo Então ser, Para sermos discípulos A Bíblia traz aqui É acima De todas as coisas Do nosso cônjuge, de nossos filhos Dos nossos pais É o Senhor O Senhor deve ser a nossa prioridade E se isso sair de ordem A nossa casa também não vai estar em ordem Mateus seis, trinta e três. Buscai primeiro o Reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas para ficar firme. né? Esse já tinha gente falando até mesmo antes de folhear a, a palavra. Né? Buscar primeiro o reino de Deus. É algo que a gente aprende, quem está no cristianismo desde criança, a gente aprende logo cedo. Buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, para eu ter e usufruir dessas outras coisas, que eu posso incluir aqui a bênção familiar, eu preciso buscar primeiro o reino de Deus. Eu preciso ter Deus como minha prioridade. Isso é o mais importante na vida de qualquer discípulo, na vida de qualquer ministro. Vamos para 1 Timóteo 3, 4, 5. Vamos ler do primeiro, 1 Timóteo 3. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável. Pacífico e não apegado ao dinheiro Ele deve governar bem a sua própria família Tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade Pois se alguém não sabe governar a sua própria família Como poderá cu cuidar da igreja de Deus? Então a nossa família precisa estar em ordem né? Isso vai fazer diferença também no nosso ministério aqui eu, é uma pergunta como alguém vai cuidar bem da igreja se a família estiver em desordem em desordem é não estar de acordo com os princípios bíblicos que a gente lê aqui o que, que é essa ordem os filhos sujeito a ele mas em cima falou de um homem de uma só mulher então é um homem que tem na sua casa os princípios bíblicos funcionando E isso faz com que ele esteja apto para, então, governar a igreja. Ou ser líder de algum lugar. Como é que vai poder fazer qualquer outra coisa, liderar qualquer outro lugar, se a sua casa não estiver em ordem? Tudo começa em casa. Então, a nossa prioridade é o Senhor. É obedecer ao Senhor. E com isso... Depois, a ordem familiar. Em segundo lugar, então, eu vejo aqui que é a nossa família. Em primeiro lugar, o Senhor. E segundo, a nossa família. E aí, as coisas vão estar andando em ordem. Porque se eu busco o Senhor, se eu amo a Deus acima de todas as coisas, minha prioridade vai ser agradá-lo. Vai ser andar em obediência. Então, eu posso vir, ver aqui, em toda a Bíblia, tudo o que é necessário, todas as informações. Então, se eu sou o filho e vejo que o filho precisa se sujeitar ao pai, não basta eu saber que está escrito, eu preciso de me sujeitar. Chegando, então, ao terceiro nível de conhecimento. Para que as coisas possam entrar numa ordem. E nós temos essa responsabilidade como cristãos de andar dessa forma e de sermos abençoados para abençoar outras famílias. Porque a desordem é tão grande que se a nossa família estiver em ordem, isso vai atrair outras famílias. Outras famílias vão desejar isso. Olhando para a ordem da nossa casa. Domingo, nosso... A gente esteve escutando aqui sobre orar pelos vizinhos, né? Nosso pastor comentou sobre isso. Se o seu vizinho está lá colocando aquela música que está te incomodando, aquela casa, aquela bagunça, aquela gritaria, você está, então, ao invés de murmurar, está orando pelo vizinho. E a sua família pode ser diferente para que atraia os seus vizinhos. Essa desordem que às vezes você percebe sem nem ir na casa dele. Às vezes você de ser vizinho você consegue perceber a desordem só de estar escutando o que está acontecendo lá. E aí ele pode perceber também a ordem da sua casa, sem que você fique murmurando, sem que você faça cara feia para ele, quando aquele som não te deixa descansar no domingo à tarde. E aí você pode estar orando pelos seus vizinhos E no proceder da palavra Ganhá-los Para o Senhor Para que eles também venham a usufruir Dessas bênçãos que nós podemos usufruir Porque já sabemos Que nossa família é abençoada Que é o projeto do Senhor Sermos abençoados Desde lá com aquelas bênçãos Que ele prometeu para Abraão Com as bênçãos de Abraão E a gente pode perceber, desde o Antigo Testamento, é, Deus orientando todo o tempo o povo, e sempre com instruções que, instruções que traziam orientações para a família. Dos dez mandamentos, dois estão diretamente ligados com a família. Então, desde lá, a gente já vê essas instruções e um deles é até chamado de o primeiro mandamento com promessa. Eu aprendi assim desde criança que era o primeiro mandamento com promessa, que é o que Honra teu pai e a tua mãe. E aí seus dias, né? Então, eu foi chamado dessa forma, mas a gente pode ver um mandamento e assim como todos os outros geram bênção à obediência e também traz ali não adulterarás que também está diretamente ligado com a família nós vemos aqui a falando de um, um homem de uma só mulher um dos pré-requisitos aqui quando a gente leu dos bispos falando sobre governar primeiro bem a sua casa então os filhos devem honra e obediência ao Pai. Então, assim, o que eu devo fazer? Quais são os preceitos bíblicos? A gente vai ler um pouquinho aqui disso, dessas coisas que a gente já sabe. E que a gente precisa estar praticando para estar usufruindo, então, dessas bênçãos. 1 Timóteo 5,4. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Então honra teu pai e tua mãe... Não é só enquanto você é criança, adolescente jovem E está ali morando com seus pais Aqui já vem falando até dos netos De você retribuir aquilo que você recebeu De quem te criou Retribuir isso com honra Então é, um, é para nossa vida toda Honrar pai e mãe, honrar nossos avós Está aqui como um princípio bíblico cuidar da sua própria família retribuir como? cuidando cuidando da família nós sabemos que muitas vezes quando os pais envelhecem, quando os avós envelhecem eles precisam dos nossos cuidados que um dia ele nos deu que eles nos deram eu vi essa semana uma foto no facebook que o rapaz tirou ele era neném, não sei se alguns viram ele neném no colo do pai e depois o pai idoso também só de fralda, como ele estava no colo do filho. Então, ali ele precisando de retribuir um cuidado que ele recebeu na sua infância. E muitas vezes nós nos vemos na necessidade de retribuir com cuidados semelhantes ao que nós recebemos. E aqui fala sobre isso. E aqui chama isso de colocar a religião em prática. Né? Ou seja, a prática da palavra É assim que aqui fala Vamos lá para Efésios 6,4 Que aqui fala do filho Mas também tem instruções para os pais O Efésios 6, versículo 2, que também fala sobre os, para os filhos, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. E o 3, para que tudo corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Aí o 4 já é uma instrução para os pais. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem no segundo a instrução e o conselho do Senhor então aqui um recadinho para os pais não irritar muitas vezes falando de qualquer forma ensinando aquilo que não é a instrução e o conselho do Senhor como a Bíblia fala para os pais sobre ensinar os filhos eu estou terminando de ler a Bíblia pela primeira vez eu estou lendo ela toda e logo no começo eu pude observar quantas instruções para os pais ensinarem para os filhos quando eles ainda não tinham a Bíblia né, da Mariana que nós temos, aquilo ia passando de geração em geração com ensino de boca. E quantas instruções para os pais falarem, para os filhos contarem as histórias, contarem tudo aquilo que eles viveram, viveram, contaram tudo aquilo que Deus fez na vida deles. E hoje a gente pode sentar com os filhos, ler a Bíblia e instruir. E é um ensinar que não é trazendo na igreja, na quinta, na terça, ao domingo. Porque fala para ensinar ao deitar, ao levantar, ao caminhar, é em todo o tempo. Ensinar no caminho, como a palavra fala, é ensinar todo o tempo, com o seu proceder. Ele vai estar caminhando com você e vai estar aprendendo com o que você está falando, vai estar aprendendo com o que você está fazendo. É ensinar todo o tempo. A Ana Carolina, de 10 anos, nossa filha mais velha, ela tem a responsabilidade, e hoje nem sempre ela faz ainda, naturalmente, de acordar e pegar a palavra. E hoje eu tive ainda que colocar isso para ela como regra. Antes de qualquer outra coisa, ela precisa ter o tempo dela de leitura da palavra. E tem dia que ela esquece, vai fazer outra coisa E eu falo, Ana, você esqueceu de alguma coisa E às vezes vem um bico Mas é esse tempo de eu estar ensinando A buscar, ah mãe, mas eu tenho prova Buscar primeiro o reino de Deus E a gente tem bons exemplos aqui também Eu sempre lembro da Larissa <risos> Você lembra da Larissa que passou lá na UFES em primeiro lugar? fazendo rema, você vai estudar para a prova, mas vamos ler a palavra. E aí ela vai entendendo, e aí ela lê a palavra, faz a prova, tira boa nota, e ela vai entendendo que isso dá certo, que é assim mesmo, que isso funciona. E tendo o privilégio de já desde pequena, Poder ver nos princípios do Senhor acontecerem. Vamos lá para Efésios. Efésios, nós já estamos, né? Só voltar para o 5. Efésios 5, 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então aqui é a orientação para o marido. Que responsabilidade? Amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. E deu a sua própria vida por ela. Então, esposo, para seu lar estar em ordem, isso precisa estar em prática. <risos> Dar a sua própria vida pela sua esposa. Amar, honrar, tratá-la bem, estar tá de olho nas suas necessidades... Se dedicar a sua esposa. Isso faz parte do seu lar andar em ordem. Você não pode estar olhando lá só para as mulheres sujeita, sujeitarem a vossos maridos. Sem estar olhando para a sua parte. Então cada um olhando para o seu e praticando a palavra para que as coisas andem em ordem. E aí... Mais para frente aqui. Mais para frente, não, antes. 22, 522. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, mulheres. E aqui um independe do outro. Você não vai esperar que muitas vezes a gente escuta quando a gente senta com casais um esperando que comece pelo outro. Eu já escutei assim: é um absurdo, fizemos dois danos de rema e ele continua me tratando desse jeito. Mas se você for procurar ver também, ela ainda não entendeu sujeitar o seu marido essa tendência de olhar o do outro, olhar o outro. Então, é cada um olhando os seus deveres, olhando para a ordem familiar, porque a sua prioridade é o Senhor, é amar ao Senhor acima de todas as coisas. Então, independente do que eu estou recebendo do meu marido e dos meus filhos... Eu voltar praticando a palavra. Eu voltar, porque eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Então não dá para fazer biquinho. Não dá para dar brecha para estar em desacordo com a palavra. Porque o Senhor é a minha prioridade. E aí tudo vai ficando mais fácil. Porque se meu marido me ama como Cristo amou a igreja, é claro que vai ser mais fácil eu me sujeitar a ele, se ele me tratar com honra. E se a mulher se sujeita ao marido, como a palavra fala, se também trata o marido com honra, vai ficar mais fácil para ele também dar esse amor para a mulher como Cristo amou a igreja. A gente vai facilitando um para o outro. Não sei se você já percebeu que com alguma palavra você irritou o seu filho. E às vezes a bagunça que isso dá. Porque você falou de qualquer jeito. Porque sua casa naquele momento por você se tornou uma gritaria. Que a Bíblia fala sobre isso. Minha casa não pode ser um ambiente de gritaria. E aí, nisso que eu, eu mesmo torno da minha casa um ambiente de gritaria, os meus filhos ficam irritados. E aí vem uma desordem completa. A prática da palavra é que vai trazer essa ordem familiar, que é desejada, é muito falada, e que muitas vezes a gente vê psicólogos, nada contra isso, mas muitas. Muitas vezes a psicologia traz coisas desalinhadas à palavra e a gente fica com a palavra. A gente começa vendo isso porque o conselho hoje é não corrigir os filhos com tapa, com palmadas, né? Mas a gente fica com a palavra, porque a palavra já fala sobre como corrigir os filhos, sobre corrigir, e é com vara. Então eles vão criando vários métodos, falando várias coisas mas a gente fica com a palavra. Então, existem muitas instruções desalinhadas. Então, a gente vê e a ideia é o bem da família. Muitas vezes, na cabeça de algumas pessoas sem conhecimento, aquele vai ser o caminho para se chegar à ordem familiar. Ah, assim é melhor. Você tem que ser amigo do seu filho, tem que ter conversa aberta. Só que... E são caminhos que muitas vezes vão desvirtuando para coisas ruins. Eu devo ser amiga da minha filha, mas antes disso eu sou mãe da minha filha. Detorparam as coisas de um jeito que aí o seu filho passa a te tratar como um amigo e aí vira um problema. Então nós devemos dar aten estar atentos àquilo que a gente ouve e àquilo que a gente lê para estarmos alinhados à Palavra a ordem familiar é um desejo se você colocar lá no Google se você for pesquisar, se você entrar na livraria quantas instruções para a família quantas ideias para a família e como acaba a gente sempre enxergando sobre todos os assuntos já estava escrito aqui e há muito tempo aí a desordem aconteceu eles muitas vezes vão tentando criar tantas novas maneiras e se não tiver baseado na palavra, naquilo que Deus tem, só desanda, só piora. Então é um desejo e é o nosso desejo e a gente tem isso disponível. Porque o projeto de Deus é a família. Deus tem um projeto familiar para você e para a sua casa. Ele enxerga você como indivíduo, mas enxerga a sua família. E é o projeto de Deus, a ordem familiar. Vocês viverem essas bênçãos, nós vivemos essas bênçãos. Mas para isso, eu preciso buscar instrução no lugar correto. Nós já ouvimos aqui também, se eu quero entender sobre um assunto, a melhor coisa é procurar um especialista. E foi ele que começou família. Quem melhor para ensinar como a família andar, como usufruir do melhor? Ele que projetou. Então, se queremos, desejamos entender isso, desejamos usufruir, desejamos que nosso lar reine a paz que excede todo o entendimento, o amor precisamos estar ligados naquilo que o especialista sobre família fala. Devemos buscar orientação do alto, orando, buscando ser guiados pelo Espírito, buscando colocar em prática aquilo que a palavra fala. E aí podemos sim usufruirmos de uma família, como Deus projetou, para vivermos todas as bênçãos do Senhor Em todas as áreas É o desejo do Senhor O Senhor se alegra com a nossa prosperidade O Senhor se alegra com o nosso bem Dele vem todas as coisas boas Mas eu não posso estar só ligado no final Só nas coisas que vão ser acrescentadas eu tenho que estar de olho no buscar primeiro o reino de Deus. Eu tenho que estar de olho no praticar a palavra, para que todas as coisas me sejam acrescentadas. Para então estar usufruindo de todas as bênçãos prometidas. Que são lindas. E eu quero vivê-las todas. Enquanto estamos aqui. Deus quer que esse tempo que estamos aqui vivendo, nisso que vai passar, que ainda tem algo melhor e eterno, estejamos usufruindo do melhor. De acordo com a boa, perfeita e agradável vontade dele. É isso que Deus tem para o nosso lar. E nós somos abençoados para abençoar. Desde o princípio. Assim como Deus começou lá com Abraão. Então é nosso privilégio de usufruir de tudo isso para ainda alcançar outras famílias. Para poder levar para outras famílias. Para que outras famílias olhem e desejam aquilo que a gente está vivendo. Que possamos então estar buscando a Deus em primeiro lugar buscando colocar em prática todos os seus princípios, acreditando nesse lindo projeto de Deus, que é a família e que vale a pena. Vale a pena. Muitas vezes, abrir mão da nossa própria vontade, colocar em prática Romanos 12:10 que é honrar o outro antes de mim mesmo. Para alcançarmos aquilo que Deus tem para a gente. Está olhando para a família, suprindo o outro, priorizando o outro e recebendo as bênçãos do Senhor. Amém?